0: Estos son retos que llevan ellos porque hay gente que se dedica a ver, bueno, son muy poquita gente, cuál es el beneficio y todo eso, pero la verdad es un esfuerzo muy grande y yo se lo reconozco mucho a ellos y gracias por la invitación, por estar acá, por compartir un poquito lo que hacemos nosotros, que como decía Irwin, muy alineado y muy similar a lo que están haciendo ellos aquí y bueno, parte, yo no lo veo como una comunidad extra, fuera de lo que hacen ellos en Google Cloud Academy, porque venimos de, venimos de hispano, venimos como comunidad, entonces creo yo que es parte de lo mismo es, y así como, como es el, el tema, ¿no? Yo tengo la, la fortuna de se, no se pone con
1: el...
0: acerca de mí, yo soy Manuel Aro, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, yo estudié en el Tecnológico de Zacatecas y especialidad en redes de en T de Monterrey mi, mi tendencia técnica es infraestructura. ¿sí? Tengo años que no monto un servidor. Tengo años, que es porque me he dedicado, me he dedicado, y lo van a ver en la plática, a gestionar todo ese talento que hay en las universidades y que yo veo aquí, este, y que a pesar de la edad que tengo ahorita, cuando yo estoy así con ustedes y con ustedes, mi semana el TV es de 30 años, ojalá me no hubiera de menos, ¿no? Porque a lo mejor lo quise haber tenido cuando tenía físicamente esa edad, pero la verdad esto reenergiza y a mí me da mucho gusto, ¿no? Discutarse con gente como estos morros, ¿no? Y sin canales, la verdad, es una cosa muy, muy chida. Este, ¿Por qué open source? ¿O ¿Dónde es open source? Yo tuve la fortuna de coincidir siempre, siempre. Por el tiempo. ¿Tú me vas a sacarla de cinco minutos, 2 minutos? Yo no he Sí, vale, vale. Entonces, yo tuve la suerte desde que empecé mi carrera profesional de coincidir con proyectos muy interesantes, muy perdones eh, Y naturalmente y técnicamente, eso también ustedes a mí, fue mi inicio profesional. O sea, yo tenía 21, 22 años, ¿sabes? bueno, aquí está una computadora son Microsystems que tiene son OS, ¿no? Chicos, en aquel entonces, hablamos de 88, 89, no había Windows, gracias a Dios. Gracias a Dios, y eso me tatuó a mí, no me hizo anti-Windows, pero sí me hizo pro-open source. O sea, porque muchos años en mi trabajo, en la universidad, pues no había otra más que usar eso o eso, ¿no? Pero afortunadamente, yo tuve la suerte de contar con proyectos muy fregones, y nada más, o sea, ahorita que veo a chavo chavos de Costa, la UDG, por ejemplo, recuerdo que nos donaron una Silicon Graphics y llegaron a Zacatecas. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál fue la primera universidad que tuvo Internet en México? La UDG. ¿Sí? Ahí en CENCA, el centro de Cucotorato de Alto Rendimiento, por Avenida Juárez, en la torre de, no de rectoría, porque rectoría está enfrente, en la torre de Torre Juárez. Y yo ahí fui muchas veces a cursos de capacitaciones con gente como Alejandro Martínez Varela, que a lo mejor ustedes han venido, alguna vez han venido acá al campus, gente muy, muy buena. Entonces, llegan a esos equipos y mi dita técnica empieza desde muy chavo este, a eso. Y ustedes saben que cuando estamos chavos es cuando nos influencian, a lo que nos guste y a lo que no nos guste también. Y encontramos profes de todo, buenos y malos. ¿vale? Entonces, Jutrix será dignita. Y luego es Systems, S 400, con Microsystems, IBM S-400, Iris con Silicon Graphics, todo basado en Unix
1: Entonces
0: esa es mi esencia técnica para mí Entonces por ahí en 1995 96 un compañero, teníamos, me acuerdo bien, teníamos unas Acer 8386 okay, Y luego me dice, ¿qué crees? Me acaban de pasar un Unix para la, para la Acer, hay que ponérselo para, se lo para mí fue natural, ¿no? Tener mi Unix en mi Acer, normal. Entonces yo lo, yo lo puse y dije, ah, pues está chido, es igual que la son. Interfaz gráfica ya, y todo lo mandará que uno. Y lo empecé a trabajar y todo eso, y ya sobre la marcha, pues te vas dando cuenta de lo que implica Linux, qué es Linux, de dónde viene Linux, y agarro mi guía y me voy por ese lado. Y de ahí para acá yo uso, a veces por necesidad, de otras cosas, pero siempre uso Linux. Y la maquinita que traigo aquí, o saben que es Open Source, es Mac, pero simplemente es Open Source. Este, Open Source, Linux y un ¿no? Entonces, esa es mi experiencia técnica, por eso yo vengo de, yo vengo de, de, de allá. Y ser académico Desde muy chavo yo empecé a trabajar en la universidad A los 21 años yo trabajaba como maestro Y había mucha resistencia Porque a veces llegaban maestros de ingeniería A tomar un curso Y les daba la risa Yo daba cursos de HTML Daba cursos de internet ¿sí? Y di cursos de navegadores de internet textuales Como Linux Di cursos de internet con Gofer No sé si alguien vio eso Pero eso es una reliquia Y es una cosa que yo agradezco Y lo voy a agradecer siempre al destino que me llevó a todas esas cosas, ¿no? entonces por ahí yo salía mucho a congresos, iba a ir, y hay un congreso muy bueno en México, que ya no existe, que es el Consor, Congreso Nacional de Software League, fue en, el, fue en la UAMS y voy a ese congreso, yo estaba trabajando en no el sé, Congreso Gobierno, voy a ese congreso y veo gente como esto, comunidades colaborando, gente muy técnica, muy abierta, preguntándose, y voy yo y me pongo a pensar, ¿cuánto me costará traerme un camión? Con 45 morros que vengan a esto. Y ya, pues a echar números, no sé, siempre. Y luego ya me siento y busco, bueno, ¿y cuánto me costará llevarme esto para allá? Para que no nomás esos 45 morros lo aprovechen, sino que ya haya más beneficio. Totalice el cálculo, los ponentes y todo, junto con la gente de Consol. ¿Sabes qué, Ronald? No, los ponentes no cobramos, únicamente son los gastos, los viáticos. Ah, bueno, hago la estimación, tantos ponentes, tal, tal, tal. Y voy allá y busco a era mi jefe, secretario de, secretario de Finanzas, Alejandro Tello, que después fue senador y que después fue gobernador. O sea, yo fui coincidiendo con amigos y los fui aprovechando de la mejor manera. ¿sí? Entonces, lo que le digo, ¿sabes qué? Que este evento me gustó mucho. 45 chavos nos cuesta 100 pesos y trae el evento nos cuesta 300. ¿Qué delante tiene? Bueno, Dije. 400 personas, calculando la agua, las universidades, hay. Hacemos el evento, ese es el primer congreso de software libre, en 2012, 1.600 personas. <risa> Con todas las universidades, era novedad, era novedad, y no había nada de eso. Pues quedaron fascinados. A partir de ahí, el gobierno, política pública, software libre en el gobierno de ¿Sí? Las universidades, software libre. Se crea el laboratorio de software libre y empezamos a generar qué? Comunidades. ¿Sí? Es a donde voy. Empezamos a generar comunidad y la, la muestra fue que fuimos es el primer foto el de acá a la derecha no sé si lo conozca esta hasta la payera de Roge Alex López es el organizador del Foro Software Libre aquí en Valladolid. él está en Cusera. buen amigo ¿sí? el de en medio levante la mano quién usa Linux de aquí tú qué es Postfix qué es Postfix sabes qué es Postfix Silvi? es el? es el la versión de presa de Linux su Muy fresa, eh, por cierto Postfix es el principal servidor De correo electrónico en el servidores Linux Y ese que está en medio Junto conmigo ¿sí? Biensevenema es el creador de Postfix O sea, no cualquier tipo ¿Sí? ¿Y qué me lo recomendó? A alguien de la comunidad de México ¿Sabes qué, Manuel? Te recomendamos a Biensevenema Lo traigo regonazo Y el que está junto con él, Diego Sarabia Argentino, de Salta Argentina, el, la, el creador del primer Linux totalmente este, abierto, se llama Gentoo. Diego Sara usaba Gentoo. Bueno, un patente, que está en Alex, nada más. Pero eso empieza a generar la atracción de los chavos. Empezamos, Empezamos el congreso y cuando ya lo migramos a esto, por respeto al Consol porque el consor va a continuar. Pero cuando vemos la cantidad de reacciones dijimos Hay que crear nuestra, nuestra propia identidad No por decirle el console, ¿sabes que gracias nos vemos? No, por respetar la identidad del console Y crear una cosa en paralelo de documentos ¿no? Y nace el Congreso de Software Libre Y es eso Comunidad En 2012 creamos el laboratorio de software libre, chicos Y ya empezamos En 2012, y este... ¿Qué hacemos? Me voy al TEC Zacatecas y les pido al coordinador Oye... Quiero chavos de residencias profesionales Ideas que salen o sea, Nadie me dijo cómo Nadie me dijo qué haga, se me ocurrió en ese momento que fui ya a MST Manuel, mañana tengo reunión con los de residencias del próximo semestre Son 80 Carajo, me la cambia completo, ¿no la madre Ahora, yo iba por 2-3, ahora resulta que cómo a sentarme con 80 Bueno, me siento con 80 y 27 dicen vamos, Manuel, pues vamos contigo Yo ahora estaba al revés, ¿qué iba a hacer con, 80, con 27 chicos? ¿no? empiezo a buscar problemáticas ahí en el consejo donde estaba la lectura. No teníamos página web, ya se la sabe. No teníamos un sistema de almacén y inventarios, ya se la sabe. No teníamos un sistema para la agenda de la directora del consejo, ya se la sabe. ¿Qué resolví problemáticas ahí en corto y dije, ¿este? Este es el camino. Este es el camino. Porque Otra cosa. En México, las comunidades de Libre han cometido un error que nosotros tratamos de evitar. Eso sí, al estar involucrados en las comunidades, aprendes de cosas. ¿Qué hizo bien tal? ¿Qué hizo mal tal? No mal, sino a veces la radicalidad nos gana. Y eso no está bien. ¿Sí? El laboratorio de software libre se crea con la idea de migrar todo el gobierno de Zacatecas a software libre. Ley de software libre. Laboratorio de software libre. Política pública, del gobierno del Estado, software libre. ¿Cuántas máquinas quieren que migre? ¿Cuántas máquinas creen que me Ni una sola. ¿Sí? La directora del Consejo de Histología, por conmemorándum a todas las áreas, se van a capacitar, van a migrar. capacitamos de uno por uno hasta los intendentes y los camineros. ¿Cuántas me Ninguna. Es una utopía. ¿Qué voy a hacer con estos chicos? Y le cambié la jugada al tema. Dije, voy a aprovechar estos chicos, para empezar a resolver problemáticas y generar innovación. Entrándonos con líderes a nivel nacional, esta gente es la red de autores de innovación de Intel, 12 universidades a nivel nacional muy, muy fuertes. La de Monterrey, Cetis Universidad, la UAP de Puebla, la UNAM, ¿sí? la UDG no, porque en Guadalajara está Intel, entonces no era un tema de saturar. ¿Sí? Impulsando esto, armando eventos, potenciando talentos, este es un frisol en, en Toluca. El chico que ven ahí es un chico que estaba conmigo haciendo sus residencias profesionales con un proyecto, dando un curso y una conferencia. Talental, todos conocen Talental. Los invitaban. ¿no? Ahí me invitaban de ponente, lo que fuera, todo eso. Pero yo siempre metía, les decía, yo tengo chavos para ponencia mándame un catálogo de, de temas. 20 temas, ahí está. Puros chicos como él. Que me decían, ¿Y qué voy a hacer yo en Talentán? Pues hablar de lo que sabes. O sea, y se paran los escenarios de Talent Land, pues los chicos se, se, se paniqueaban porque lleno, el, lleno ahí el, el stand y todo eso. ¿De qué voy a hablar? Pues de qué vas a hablar. ¿Sabes física cuántica? Ah, no, sé. no, no sé. Ah, pues no, vas a hablar de física cuántica. Vas a hablar de lo que tú sabes. Que tú sabes. Y empezamos a potenciar todo eso. ¿Sí? Siempre iba yo, daba mi plática yo, pero atrás iban 10 chicos conmigo a ver sus pláticas. Y eso a los chicos les generaba atención. Chavos les mandaban correos su relación en el hotel, en el que está enfrente de Expo Guadalajara, en el Westin, los chavos nunca habían soñado en algo. Llegan allá y, primer mundo, y ven está con esto, ¿no? Disfrútalo, lo escuchamos. Y era un escaparate para mí, para mostrar el talento de los chicos. Para mí era un escaparate para mostrar a los chavos, ¿no? Y eso lo, 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 lo sigo haciendo, y lo hago, y lo hago, y lo seguiré haciendo, porque los chicos, hay de todo, hay chavos que son impetuosos, que aprovechan las oportunidades, hay otros chavos que no, no tanto. El tema Open Source. Empezamos a generar esto, más laboratorios y Zacatecas y en paralelo se van generando estos ecosistemas. ¿Sí? Lo que ven en naranja es la comunidad de laboratorios Tensource Innovation Lab, lo que está en amarillo son consolidación, laboratorios que están por lanzarse, y la vinculación académica con universidades, que no tienen sede de laboratorio pero que son parte de la comunidad ¿qué significa aquí? y de hecho ya estamos próximamente con la maestra la maestra Consuelo de ahí de Cucosta Cucosta próximamente entra el del año y inauguramos el laboratorio del Open Source Innovation Lab va vamos a crear el laboratorio ¿ya está cerrado ese tema? ¿qué pasa? que yo ando acá también por un tema del proyecto un proyecto de una empresa que yo tengo, pero pues todavía. Hay que tener el laboratorio aquí para venir para tener presupuesto, Para decirle a mi a mi mujer, ¿sabes qué? Tengo que ir a trabajar wey? ¿Qué vas a hacer? A un congreso te vamos a hacer un concurso. El fin justifica los medios, ¿cierto? ¿No? Entonces. Y en paralelo se está lanzando el de Naranjos Veracruz está lanzando el de. No fue el nombre. Ya, es que ya le dan un a muchos. Ahorita les digo, esto me acuerdo. Y con todo eso empezamos a generar este modelo de innovación colaborativa, chavos. Basado en comunidades. No es otra cosa. Catalizar el talento. Colaboración abierta. ¿sí? Identificando retos. Vas a las empresas, vas a las universidades. Cuando presentamos el proyecto Intel, que es nuestro principal aliado, el de GDCA y Guadalajara, Manuel, tres consejos. Uno, ese laboratorio está muy bien. Ese laboratorio tiene que estar abierto ¿Qué significa que cualquiera puede ir? ahí No nomás gobierno, ¿Sí? Y empezamos a jalar las empresas, empezamos a jalar las universidades, a mis chicos, a los chicos. Sí, y identificamos retos. Nos íbamos a la secretaría de finanzas, nos íbamos a la secretaría de planeación. ¿Qué necesidades tienes? Oye, ¿cuánto me va a costar? Nada. Te lo vamos a hacer con el laboratorio. ¿Pero cómo lo hacer? Yo te lo hago. ¿Vale?
1: Entonces, identificamos retos,
0: armamos un catálogo de proyectos. ¿Y qué hacíamos con ese catálogo de proyectos? Lo aventábamos a la comunidad de universidades para todos aquellos chicos que iban a prácticas profesionales, residencias profesionales, estadías de esto, estadías de aquellos, servicios social, porque cada universidad trae su modelo. Me los aprendí todos. ¿Vale? De De Norte, de UDG y Plan, fueron fácil 30 chicos de, 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 para el curso. Uno de ellos ahorita es instructor de NIR. Veamos por ahí, ahí está clase. Es, es, es instructor de NIR. Y sale de QNorte. Y todo termina, creo que te, empezó en QNorte y ese es el plan. Se fue a Cruze y luego regresó a cerrar a QNorte. Al Grizolvato. Pero muy bueno. Entonces, levantamos requerimientos, identificamos las habilidades requeridas y armamos los equipos. Pero, ¿cuál era lo más fregón? Estaba un proyecto. El sistema de prevención del gobierno del Estado. Necesitábamos seis chicos, pero ya se la saben de todo. Necesitábamos un frontend, un base de datos, un backend, todo completo para que el proyecto fuera. ¿Sí? Esos seis chicos eran de cuatro universidades, chicos. Diferentes. Entonces, o sea, es alucinante ver cómo los chicos colaboran de manera abierta, sin estigmas. Lamentablemente yo se los digo respetuosamente como docente. A veces los mismos docentes nosotros nos tratamos de decirles Tú eres muy bueno Y eres mejor que el de la enfrente Eso no se hace ¿Sí? Y eso yo en el laboratorio dije Aquí hay que romper eso, si no, esto no va a funcionar Y los chavos se dan cuenta Oye, ¿qué? ¿a el chavo así te ha tenido un trabajo? Y dije, sí Oiga, pero me dijeron que así, así, así Tú dime Pues la verdad es muy buena onda, Pedro que no? Y eso generaba el laboratorio ¿Sí? Esa colaboración Entonces eso Empezó a traer a las universidades y lo sigue trayendo, ¿no? Lo sigue atrayendo, o sea, la semana que entra llegó a estar en Medellín en una red de universidades latinoamericanas que les interesa sumarse.
1: ¿Sí?
0: La semana que entra voy a estar en una plataforma, Savix, si la conoce por ahí alguien, Savix, investiguela. Yo ni sabía. Me llegó el correo antier, es Open Source es brasileña, es para monitores de red. Y todas las empresas lo requieren. Es Open Source. ¿Por qué me están buscando? porque saben que yo estoy cercano con el talento. ¿Sí? ¿Sí? Y hay oportunidades. Si te especializas en SAVIX, puedes ofrecer servicios a las empresas, servicios al gobierno y cobrar. ¿Quién dijo que el software libre no es para ganar dinero? Me digan eso. Y esa fue mi lucha en gobierno. Es que debe ser gratuito porque es software libre, a ver, espera. pero el software libre también se echan sus chelas. Y las chelas no. Entonces tienes que emigrar a modelo de negocios, que es open
1: source.
0: Entonces tienes que jugar con, con todo el lanzamiento. Entonces, eh, catalizar el talento lo hacíamos de esa forma y lo seguimos haciendo, eh, con problemáticas y todo. ¿Qué hacía yo? Que a los chavos les atraía. Les dábamos una beca de ahí del consejo. ¿Sí ¿Está claro? Les dábamos una beca. Entonces, cuando usábamos yo de este gobierno, el año pasado que cambié el gobierno, regresó a la universidad, lanzamos la fundación de DIC. ¿Y qué es la fundación de Dica? Fundación para el desarrollo digital del conocimiento abierto. ¿Qué va a hacer la fundación de Dica? Va a ir con Genome Foundation, va a ir con, con el Foundation, va a ir con la red de innovación de ITT a pedir dinero. Intel me decía, no te puedo fondear con recursos económicos porque eres gobierno, ¿no? pero si creas algo en la que te puedas donar, Intel tiene fundación, Bosch tiene fundación, Continental tiene fundación entonces la fundación se va a acercar con ellos ¿para qué? para decirles a todos ustedes chavos vamos a hacer proyectos y hay, bueno, hay becas pero buenas becas ayudarles bien no simular que les damos becas no darles mil pesos ¿no? o sea, darles para que de veras haya motivación ¿Ve? algún día estuvimos y si se fijan, creo que yo voy a empezar por analizar, a lo mejor yo estoy intentando crear una cosa que quise haber tenido cuando a lo mejor tengo los medios tengo los contactos. En gobierno construimos algo sea, muy fregón. Ya no estoy en gobierno, pero creo que soy más libre acá. Sí. Uh
1: -huh.
0: La que no está dura. ¿eh? Manuel, no puedes decir eso así. Manuel, no puedes poner eso ahí. Acá quien me dice nada. Mi mujer a veces. A
1: <risa> Pero ya, ya,
0: ya la va ya la, ya la que elicé y ya es de este lado. ¿Sí? ¿Por qué tecnologías abiertas? Por el conocimiento abierto, porque podemos compartir, porque podemos ir a Open Web caos y compartir abiertamente en un repositorio, subir un código para que los demás lo vean, lo aprovechen y lo mejoren. eso es una resistencia bien fuerte. ¿No es la reunión de laboratorios de innovación en Intel? Que son curas de universidades difíciles? Brinca un cuate de Querétaro. No, es que nuestros proyectos son open source, tío. Y a ok ¿Por qué es open source? ¿Con qué lo desarrollas? Punto neto de G. ¿Y con qué tal, tal? ¿Dónde lo montas? ¿En Windows Server? Ah, pero usamos MySQL. Ah, ya por eso es OpenSource. No me vengas. ¿no? ¿Dónde está un repositorio abierto colaborativo donde yo pueda ver tu código? ¿Dónde está la documentación? Eso es los opensón, discúlpame. Pero eso no es código abierto. Ay, pobre, ahí tú. Y es que esa es la comunidad, chavos. La comunidad es esto que están aquí ustedes. Somos poquitos, somos muchos, pero somos comunidad. ¿Sí? y para de estos chicos, van a verlo porque si no cosa bien ¿Sí? entonces generando un sistema de, de de coworking, alianzas estratégicas con todas esas fundaciones y esto, intel me dijo, el segundo consejo ese laboratorio tiene que tener a las universidades ahí adentro fue mi chamo. dos años y yo le tocaba puertas a los tecnológicos de Zacatea. oiga oigan, fíjense que dos años, al tecnológico de Bascali se empezó a mover de los dos años, que de hablo del 2014 para acá, me sobran invitaciones a todos lados. Manuel, queremos que nos compartas tu modelo y queremos abrir nuestro laboratorio. Algo bueno Y no es, que, no es más que trabajar en comunidad, trabajar abiertamente y e impulsar a nuestros muchachos. Yo estoy impulsando a tener una empresa junto con unos chicos. ¿Quién creen que son mi equipo de desarrollo? Los chicos que pasaron. ¿Sí? Que me conocen y que los conocen. Sin contratos, ¿eh? Ahí es de, de mera confianza, que sí lo hay. ¿Qué hicimos en el laboratorio? No fuimos contra las universidades, fuimos complementando a las universidades. Mucha gente dice, Manuel, bueno, es que más si le dices que, no les, que ya no sirve. Y dije, sí sirve. ¿Sí, ¿Sí sirve ya? Hoy? Digo, sí, hace años fue algo muy bueno, pero el mercado afuera... ¿Qué sabes hacer? Tengo 35.000 certificaciones en Java. ¿Qué crees? Necesito Python ¿Qué crees? Necesito Golang? ¿Qué crees? Necesito Flutter. ¿Qué crees que necesito? ¿Qué necesito? Pues yo retaba a los chicos y llegaban los chicos allá y yo los retaba Aplicaciones móviles. ¿Qué vas a hacer? A Yoni, Java, HTML5. No, no, no. Va a ser con Flutter y dar. Oye, que no lo conocemos. ¿Se trata? Yo sé que vas a hacer. No, fascinado. Obviamente no nos aventamos a la tarea. Cosas que ya habíamos visto que servían, cosas que funcionaban y que sabíamos que los chicos se iban a ver. Y, y entonces empezamos a cambiar. Golang, me imagino que lo, lo, lo conocen, ¿no? Golan. Sí. Chavos, mucha gente no lo no conoce. Sé. Estudiantes no lo conocen. Lo que es Golan. es una pregonería Y así todo lo demás. Apache B, Mir Foundation, TensorFlow. ¿Tensorflow lo conoces? ¿Qué bueno, qué perdón. Padrísimo, mm -hmm. ¿no? Apache Beam investiguen Apache Beam, ¿lo conocen Apache Beam? Okay. ¿El de allá la de qué lado? ¿Sí lo conocen? ¿No? ¿Qué pegó? ¿Está bien? Es la de combinación del poder de los datos que tiene Google con el poder de las herramientas que tiene Apache Software Foundation Sencillito Se <ríe> están juntando, ¿por qué? Porque están viendo que no pueden solos en comunidad Ay, bollillo, Ahí voy, ahí voy si ya sabes cómo es eso, ¿a qué me invitas? Yes. Ya está. A ver, canales. Esto lo hicimos también para que nuestros clientes eran gobierno y eran empresas. ¿Qué certeza me da a mí tu proyecto? Esto tiene licenciamiento: está licenciado. Memoria técnica, manual de usuario, pagas, pagas, todas las cosas. Y aparte está licenciado sobre. ¿Ustedes saben que estas licencias son para defender el sapo de la pedrada. ¿Sí? ¿Cuál es el licenciamiento para comunidad? Todo abierto, todo para todos, como debe ser. ¿Cuál es? GPL. Vas con un gobierno, por ejemplo, hicimos un proyecto con un gobierno, estamos licenciando, lo registramos como marca, lo certificamos con MIT X11. Ustedes saben que GPL te obliga a compartir todo. MIT X11 no. No te obliga a compartir todo. Apache Superintendation, Creative Commons, BSD y la Foundation, entonces había un respaldo legal a los proyectos ¿eh? entonces el gobierno empezó, empezó a ver técnicamente funcionaban tecnológicamente les resolvía su problemática y eran muy buenos los proyectos les faltaba ponerle la cerecita al pasteludo aquí está, ¿qué te falta? había que buscarles había que cortarles todos los pretextos y los dimos en lo aliados con todos estos chavos ¿Sí? WADEC fue en Guadalajara. ¿Se conocen ese evento de Genome Foundation, WADEC? Genome users and developers conference. ¿Sí? Me pasó lo que no fue el platicado primero. WADEC, mucha gente pensó que era el congreso grande de WADEC, de Gino Foundation, pero no. Era la reunión anual donde todos los líderes de proyectos se reunían a ver qué habían hecho, qué dijeron hacer en el año y qué iban a hacer para el próximo año. Los meros jefes, los líderes, el CEO, todos, todos se 22 años en Europa y en 2022 estuvo en Guadalajara. Y debió haber estado en Zacatecas porque era para Zacatecas. No hubo condiciones, no lo iba a parar. Guadalajara vale, en México sí o sí. En Zacatecas no se pudo, Guadalajara está puesta. Sí, Guadalajara está si vende. Aquí estoy. ¿Vale? Entonces el Community Engagement Challenge se un un reto mundial. 180 proyectos, la red de 80 países, fabuloso. ¿sí? ¿Cuál fue la mayor sorpresa? De una, un equipo de Pakistán estaba creando el modelo que nosotros fuimos construyendo, pero sin conocer. Dijimos, algo ah, no está bien aquí. ¿Sí? Y está muy chido. Ganaron unas chicas brasileñas con un proyecto para niños con cierta discapacidad. Padrísimo el proyecto que hicieron estos chavos. Entonces, la Genome Foundation hacemos Guadalcanal acá. La Genome Foundation tiene Ginomacia, tiene África, Gino tiene Guadalcanal en Europa, pero gracias a Guadalcanal 2022... 2023, Gino Latam. Iba a ser esa gente. Y quiero que vaya. Vale. Eh, la, bueno, la Linux Absumit, la de Post, de Google. Y todos los eventos, todos eventos son de comunidad. Y todos los eventos son de Post. Hallados estratégicos. Gente como esta. ¿Sí? Gnome, ¿ya vieron todo el trabajo de Gino? La fortaleza. La fortaleza de una comunidad es esta. No hay otro favor. Puedes tener el E, Simón, pero no te va a dar lo que te esto. Puedes tener al gobierno, Simón, pero no te va a dar lo que te esto. ¿Y ahí está la ONG? ¿Sale?
1: Son 64
0: sí. universidades, chicos. Son 64 universidades. Este, y de esas universidades 25 tienen su sede de laboratorio. ¿Qué hacen? Yo les digo, las o sociedades sea, de laboratorios las que vimos al principio en el mapita, chicos. Yo les digo, yo no quiero ir por tus chicos de Vallarta y traerme a los sacatitas a que me arreglen las broncas aquí. No. Yo quiero que como comunidad, ver cómo tú, ahí en tu costa y en, tu, en, tu, en Vallarta, resolves las broncas de Vallarta y de la región. ¿Cómo? Vas a subir a un repuesto abierto y vas a ver que hay un proyecto de una aplicación turística que desarrolló Yucatán. Y lo vas a bajar y lo vas a implementar. Este chavo elegido lo va a agarrar como modelo de negocios y hasta negocios negocio va a poder hacer. ¿Cómo haces negocios en software libre? Cobras por lo quizás, servicio. Servicios. servicios. Sí, una vez en un showroom de Intel estaban unos chavos brillantes de que esos me, los amo a esos chicos. Tres chicos de electrónica, uno de, de municipios. Hicieron un, un, un prototipo de un invernadero automatizado, IoT. Con Intel, Galileo, Sedison, todo muy fregón. Y se para un güerote que yo no conocía. Un güerote brasileño les empieza a hablar en inglés. Y el chavo Ian se le pone a tiro. Oye, ¿tu proyecto qué hace? ahí en inglés. ¿Y qué contiene? ¿Tantas, está enfocado? qué estás Todo el tiempo. ¿Cuánto cuesta tu proyecto? Pues déjeme a mí. Y empieza la clásica. Bueno, el ardiendo me costó 20 dólares. no, no, no. ¿Cuánto cuesta tu proyecto? de los modelos de negocios, se la mandan al chavo eso, lo fondean, y en la planta de GDC de Intel hay un showroom y está el proyecto de ellos. ¿Sí? Lo fondearon. Se despertaron. Uno se pone en la maestría, uno se andan en el doctorado y todo eso, pero demostraron cómo está. Técnicamente, chicos, y lo digo también con ustedes, técnicamente no somos buenos para hacer negocios. Y hay que hacer trabajo en equipo con alguien que nos enseñe a hacer un modelo de negocio, a cuánto debo cobrar, cómo debo cobrar, todas esas cosas. Un chavo Dije, nos contrataron de Canacintra para montar un PBX con astro. Ah, está chido. Se me perdieron como tres semanas. Chavos estaban en residencias. Llegan después, ya nos pagamos, ya terminamos en Canacintra, ya, incluso ya nos pagaron. Dije, esto ya le regalaron. ¿Cuánto te pagaron? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Y le hablé a un cuate de una empresa que se dedica a eso, con Cisco. dije, oye, dame un favor. Voy a mandar a unos chavos que están haciendo un trabajo de investigación, veintre. Que lo, ayúdales a ver cuánto estima ese proyecto. Fueron allá, 90 mil pesos. Me perdieron un mes. No me quieren ni ver. Sé? Qué ¿Cómo qué? les va a ahí? Chavos, no hagan eso. Asesorense con alguien que negocio les ayuda a decir cuánto cuesta. Lo que pasa es que ese cliente va a ir con el otro, le va a decir, este cuesta ahora dos mil pesos. Y ya no van a poder hacer nada. Chavos, ¿vale? ah, okay. Es la que les comento de Moon Cloud Conference. Tuve la suerte de estar ahí. ¿Por qué? Porque nos identificaron como comunidad, ellos trabajan como comunidad. Llego allá, World Club Conference, mandan correos, me invitan, me pagan todo. En San Francisco, voy en Santa Clara, yo no sé qué. Yo iba a un congreso, Choc. Yo, acá, iba a un congreso. Ya llego allá, me dan mi invitación, y llego al cuarto y está un italiano, era mi amigo. Ah, platicando que ahí con, con Leandro, le digo, oye, ¿cómo está ese tema en las conferencias? ¿Quién es todo eso? Y dice, no, mano, Google Cloud Conference es la reunión donde todos los líderes de proyectos de Google Cloud nos juntamos a ver qué vamos a hacer todos comunitarios, todos están sobre GitHub, todos abiertos todos compartiendo y se juntan ahí, ¿Sí? y la mayor experiencia de mi vida es haber visto a un coreano que era líder del proyecto de TensorFlow, de 27 años que estaba haciendo postdoctorado pues, chanclas, playera de Google bermuda, y nos da una cátedra nos hace hacia todos y me dice un, Me dice un chavo de ahí de, Un chavo que, con el que iba yo Y el italiano me dice Ese cuarto lo vas a ver en 5 o 6 años En decir, en una empresa muy, muy importante. Y lo vas a ver Un coreano, brillante yo digo, ese talento en todos lados está Aquí está el talento Entonces, pero ese chavo que hizo Pues agarró algo, se fue muy bueno en eso Y aprovechó esa oportunidad Esa experiencia fue muy buena Y es comunidad, porque trabajan en comunidad esto, dino, you know, aquí en Connector y de Bosch en Guadalajara. No tan lejos. Lo mismo que allá. Los jefes de los proyectos, reunidos para ver qué van a hacer. ¿sí? COS, la cumbre de contribuyentes de Open Source Software, es la foto del 2019 en en Guadalajara. ¿sí? Éramos arriba de 500 personas. ¿sí? Padrísimo también. Comunidad. Open Source, por supuesto. O a sea, eso no tengo ni que decir. allá abajo reunión de presentación de proyectos finales del laboratorio de software libre en Zacatecas del 2019 170 chicos presentando proyectos ante sus chicos eso es comunidad ¿dónde hay más talento? acá sí ya están viejones acá están, están más viejones acá está variadón pero allá son puros como ustedes el talento está allá abajo ¿verdad? para mí el talento está en un chavo y no voy a cansar de impulsarlo hay de, de todos los chavos, pero ahí está. ¿No? Y listo. ya aparte para cerrar, software libre, base de conocimiento de desarrollo abierto, open source, base de modelo de negocios abierto. Hacer negocio con eso, invertir en este evento, o se llama no Open Expo Europe. Es en Madrid, he la oportunidad de estar tres veces allá, pero es maravilloso porque llegas y es una arena donde hay 50 empresas montando con sus stands, puros chicos, bien jovencitos, desarrollando todas las tecnologías ofensivas promedio facturando 25.000 euros al mes. Y luego me siento con el de, con el de vos sobre IP. Me siento con el de vos sobre IP, usas, o no, pues no uso elástico lo no monto sobre DEI, yo digo, eso no va nada. Y luego me siento con el de ciberseguridad, y usa PPC, si lo monta sobre DEI, eso no va a ser nada. ¿Qué les pasa a nuestros chicos acá? El mindset. ¿sí? Negocios,
1: hay
0: que negocios. Aprovechen su talento, hagan ¿sí? negocios. No se vendan tan
1: baratos en un empleo como empleado, cualquier plenado, o sea Aprovechen su talento y lleven muchas cosas.
0: ¿sí? Y bueno, ya para cerrar. El próximo año, en un en Zacatecas. Un nuestro católico que se llama Innovation Challenge, Innova Challenge, también. Los eventos que tenemos acá, la cumbre del open source, source, y bueno, estar acá con ustedes es un privilegio. Y ser parte de este esfuerzo de estos muchachos que siempre, el día que inviten chavos como estos a hacer algo, no sé qué van a hacer, pero pues yo les puesto ¿Sí? Porque son chavos a los que hay que tenerles, hay que tenerles. Esta frase me la acabo de inventar, se la compartí a Irving por ahí. Me la acabo de inventar y para mí es esto. ¿Sí? A una comunidad de colaboración de no software libre no se miden los followers, se miden la gente colaborando. No se mide de otra forma, no hay forma de No me lo pido a ti, yo me lo, lo pide ahí en un ratito de seis cafés seguidos. Sí. Ahí están mis datos, mi Twitter, mi correo electrónico. Y bueno, es un privilegio estar acá, felicidades de otra vez. Canales también. Muchas gracias.